0: Welkom bij 50 Koffies, een platform voor both people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten, met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
1: Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan de eraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel, Veel luisterplezier! Lezen. Hey allemaal en welkom uh, bij een nieuwe aflevering over het vooronderzoek van het thema dat we nu aankaarten. En dat is het thema falen. Ja, en daarvoor
0: hebben we opnieuw Kato hier in de studio uitgenodigd. Kato, uh, voor degenen die nog niet weten, is achter de schermen per thema eigenlijk altijd bezig uh, met het World Wide Web af te zoeken. Naar cijfers, uh, wel deftige bronnen, we promise. Uh, zodat wij eigenlijk onze vragen naar onze gasten goed gefundeerd kunnen voorbereiden.
1: Ja, de onderzoeken zelf kunnen jullie op dit moment nog niet raadplegen, maar in de toekomst gaat hier uiteraard verandering in komen. Uh, wij hopen daar heel snel veel meer info over te kunnen delen.
0: Maar vandaag beginnen we uh, bij het thema falen en gaan we heel even kijken naar wat de achtergrond is, en wat de cijfers en um,
1: ja, de context in onze maatschappij over falen is en in inhoud. Ja, en we beginnen daarbij helemaal bij het begin. Want het woord falen, we, we kunnen er misschien allemaal gevoelens bij hebben, maar wat zegt het woordenboek uh, daarover? Ja. Um,
2: als we het hebben over falen, dan gaat dat eigenlijk over tekortschieten in het algemeen, dus mislukken. Of het doel dat je vooropgesteld had, dat je dat niet bereikt. Dat is voor veel mensen uh, falen. Um, meestal gaat dat, kunnen we dat ook zien als het tegenovergestelde van succes. Oké. Okay. Kort gezegd. Oké. Okay. En... Zegt je het ook iets over welke context dat, dat plaatsvindt? Is dat altijd zakelijk? Kan dat privé zijn? Nee, je ah. kan inderdaad op veel verschillende vlakken falen. Dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar je kan falen op, vl op persoonlijk vlak. Uh, bijvoorbeeld als je verslaafd, ben, verslaafd bent geraakt aan, aan drank of aan drugs of zo. Je kan falen in relaties. Als een relatie stuk loopt door overspel bijvoorbeeld. Of je kan uh, op professioneel vlak falen als je bij bedrijf failliet gaat bijvoorbeeld door een... Een fout of zoiets. Um, het is wel zo dat voor iedereen de grens anders ligt en iedereen um, omschrijft falen ook op een andere manier. Oké, okay, een heel persoonlijke ervaring dus met het woord falen. Absoluut.
1: Um, maar als we dan toch eens gaan kijken naar de maatschappij,
2: wat dat vandaag wel eens in België is? Ja, um, falen is inderdaad voorlopig in België dan uh, nog wel een taboe. Dat hebben jullie zelf ook gemerkt. Absoluut. <laughs> Bij dit thema. Maar we merken wel dat dat zowel persoonlijk als in de bedrijfscontext als maatschappelijk voor heel veel mensen nog niet zo'n heel gemakkelijk onderwerp is. En dat komt denk ik ook een groot stuk omdat we in een prestatiemaatschappij leven waarin dat succes wel belangrijk is geworden. Dus mensen streven naar succes um, en vallen lijkt niet echt meer een optie. En um, op dat vlak is, is het natuurlijk lastiger om, om um, misluk mislukkingen te delen, um, waardoor dat, dat allemaal een beetje meer in de taboesfeer terechtkomt. Ja, en België is er, ik, daar bovenop
0: ook een heel risico-avers land in het algemeen, denk ik. Hè? Klopt, klopt ja. absoluut. Um, als we dan gaan kijken... Um naar, naar falen in onze maatschappij, wat zouden we beter kunnen doen om falen wel te stimuleren? Um, ik denk niet
2: dat er één antwoord is op die vraag, uh, <laughs> zoals je was, waarschijnlijk al verwacht had. <laughs> um, maar um, wat dat heel mooi in de podcast met Celia ons ook naar boven kwam, is dat er eigenlijk verschillende uh, lagen zijn waarop gewerkt moet worden. Dus uh, als we eerst en vooral kijken naar de maatschappij, naar de overheid, dan zien we dat er wel um, wetten zijn gekomen, nieuwe wetten, een aantal jaren geleden, om uh, ondernemers die falen wel een tweede kans te geven, om, die echt, uh, om ervoor te zorgen dat zij niet de rest van hun leven een, een faillissement meenemen. Uh, dus dat is heel belangrijk, maar um, zoals zij ook al aangaf, dat verandert niet alles natuurlijk. Dat is niet heel het taboe weg. En dat taboe zit ook nog wel ingebakken bij bedrijven en bij uh, individuen. En daar is het wel heel belangrijk dat we, dat we zelf als persoon, maar dat we ook uh, in de bedrijfswereld... Het, dat taboe gaan doorbreken, dat we ook anders gaan leren kijken naar mislukkingen, naar um, dingen die niet gaan zoals gepland. Uh, dat is wel belangrijk, ja. Oké, okay, en bij falen hoort hoor natuurlijk faalangst
1: uh, ook. Um, ja, we spreken over angsten, dus iets wat je zo eventueel zou kunnen tegenhouden om dingen te doen. We beginnen bij het begin opnieuw. Uh, misschien welk type
2: faalangsten zijn er allemaal? Ja, um, er worden uh, meerdere soorten faalangsten omschreven, maar... In het algemeen zijn er drie verschillende types. Eerst en vooral heb je cognitieve faalangst. Dat is de faalangst die gepaard gaat met leren, bijvoorbeeld. Ieder van ons kent dat wel waarschijnlijk op de ja. middelbare school. Ja, en cognitieve faalangst, die kan ervoor zorgen dat je de zenuwen krijgt, waardoor je de leerstof die je geleerd hebt niet meer kunt reproduceren. Maar ook, dat kan in intense gevallen ook leiden tot blackouts en zo. Dan is er sociale faalangst, dat... De Ervaren mensen die bijvoorbeeld problemen hebben door om contact te leggen met anderen, maar ook om te spreken in, in grote groepen of, of voor Oeh. een publiek. Um, en dan heb je ook nog motorische faalangst. En dat is dan eerder uh, voor mensen die uh, bepaalde fysieke handelingen moeten verrichten, bijvoorbeeld topsporters, maar het kan ook over heel kleine dingen gaan, zoals, of minder grote dingen gaan, zoals uh, schilderen of zelfs een handtekening zetten. Je lichaam kan uh, een prestatie verrichten, maar je blokkeert op een bepaald moment door de angst, uh, waardoor je dat niet dat moment niet meer kunt.
0: Oké, okay, is faalangst altijd blokkeren? Allee, is, is, als, we, als we spreken over faalangst, dat, gaat dat altijd gepaard met een blokkade om het te doen?
2: Um, ik denk dat dat een beetje afhangt van de persoon en van, het, van de, de graad van faalangst. De, yeah. Hoe erg dan de, de faalangst? Uh, op zich is, um, denk ik, dat iedereen wel eens een soort van um, druk of, of spanning ervaart. Stel je moet een presentatie geven, of nu, we zijn een opname aan het doen. Dat je ervoor een klein beetje uh, spanning hebt, is, is op zich geen probleem. Maar er kan ook wel echt een, een component van faalangst zijn waar de, waarbij dat je geblokkeerd wordt. Of, of waarbij dat je echt um, lichamelijk wel... ...problemen krijgt, hyperventilatie en zo, dan gaat het natuurlijk wel. Dat is het iets anders. Oké, dan gaan kijken naar die gevolgen
1: van faalangst. Je zegt nu zelf dat een blokkade er één van kan zijn. Zijn er nog andere gevolgen van
2: faalangst? Ja, de gevolgen van faalangst zijn uh, ook weer voor iedereen anders natuurlijk. Maar het kan er wel voor zorgen dat je gewoon afziet van je plannen. En dat, dan kom je in een situatie waar je gewoon niks meer probeert... ...en ook niks meer kunt leren uit, uit wat, je ga, uh, wat, je, wat je wilde doen. En dat is natuurlijk... Uh, niet ideaal. We hebben naast
0: Falangs ook een syndroom dat misschien wat wint aan populariteit de laatste jaren, of toch waar meer aandacht aan besteedt, wat er over gesproken wordt. En dat is het imposter-syndroom. Wat is dat dan juist en hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte van Falangs?
2: Ja, imposter-syndroom, ook wel het bedriegerscomplex genoemd. Dat is een term die we inderdaad meer horen. En daarmee bedoelen we eigenlijk. Het gevoel dat sommige mensen hebben dat ze de boel aan het belazeren zijn. Dus ze hebben echt het gevoel dat ze op elk moment door de mand kunnen vallen. Um, die mensen zijn dat uiteraard niet aan het doen. Die zijn perfect um, gekwalificeerd om te doen wat ze doen. Uh, maar ze blijven wel het gevoel hebben dat, dat, dat ze heel onterecht op een positie zitten. Of dat ze niet uh, gekwalificeerd genoeg zijn. Um, de, de wortel van dat syndroom, van dat complex, dat is eigenlijk de angst dat je niet uh, genoeg zou zijn. Dus dat je eigenlijk... Uh, Zwaar twijfelt aan je kwaliteiten en aan, aan wat je kan, aan je competenties, aan je veerkracht, um, dat je daardoor een heel laag zelfbeeld uh, creëert. Op zich is dat imposter-syndroom geen officiële diagnose, um, maar het wordt eerder gezien, momenteel, als een, een verzameling van persoonlijkheidskenmerken. Um, het komt voorlopig ook veel meer voor bij vrouwen. 70% van de vrouwen zou er uh, mm -hmm. al mee in aanraking zijn gekomen. Tegenover 35% van de mannen... Maar ook daar zijn er bronnen die zeggen dat er geen um, verschil is in gender. Dat mannen en vrouwen dat evenveel ervaren. Daar kan ik later nog wel uh, op terugkomen. Maar dat impostersyndroom, dat zou uh, voornamelijk zijn oorsprong hebben in onze opvoeding. Um, een klein beetje aanleg en ook onze omgeving, onze, de maatschappij, de maatschappelijke ideeën zijn daar uh, uh, wel belangrijk in. En daar um, ja, kunnen we dat een beetje linken aan perfectionisme. En mm -hmm. dan kom je ook alweer snel in het vaarwater van de Falengs terecht, natuurlijk. Heb jij ooit impostergerichten gehad, of imposter syndroom ervaren, um, Ik
1: denk misschien wel heel hard, heel hard, bij de start van de podcast dacht ik: wie ben ik om hier in het Nederlands een podcast op te nemen met de top van België? Ik zie me ook mezelf nog heel hard met knikkende knieën onder tafel. tijdens <lacht> um, de podcast opname, met Geert Noels, denk ik, dan, dan echt mijn knieën onder tafel was echt deze toon. Of je dat
0: moet Ja, ik heb dat wel, maar ik heb dat altijd als ik moet um, betalend werk afleveren. Dus ik heb dat helemaal niet bijvoorbeeld voor. Als ik zo voor onze eigen podcast. dan denk ik, ja, het is dat er gebeurd, dat ik niet tevreden ben over een aflevering. of dat we minder nee. luisteraars hebben. Ik heb dat wel als ik bijvoorbeeld voor een klant werk en iets moet afleveren. En ja, dat merk ik wel. Dan heb ik veel sneller dat syndroom dan als dat voor mijn eigen is. Ik heb,
1: uh, ik heb dat minder voor als ik werk moet afleveren. Ah, ja. Maar ik heb veel meer als ik mijn eigen ergens voorop stel als expert of als persoon of als host dan op onze podcast, dan, dat brengt mij veel meer angst. Ah nee, grappig. Ja, en ik denk dat voor mij uh, het, de grootste stap die ik heb gezet is mijn uh, Nederlandse taal als complex een beetje achter mij zetten. Dat, dat vond ik heel eng. mij de eerste podcast ook wel eens. Amai. God, ik kwam ik ook terug naar boven. Ik was er zo bang van. Ik was Je er zo terug.
2: bang van. Ah. Maar het is wel heel interessant dat je aanhaalt, want dat is ook wel iets um, wat ook heel belangrijk is om, om hierbij te zeggen. Dus dat impostersyndroom, dat is iets wat ze heel vaak, of voornamelijk zien bij vrouwen en bij mensen uit etnische minderheidsgroepen. Dat, is, ah, dat wordt nu vooral gezegd um, dat dat de mensen zijn die daar het meest aan lijden.
1: Ah, en ik moet nu wel iets zeggen, dat ik altijd dacht dat ik zo een van de enigen was die dan met dat Nederlands complex um, zat. En ik ben nu een podcast aan het opnemen met allemaal jongeren met een etnische achtergrond in Mechelen. En het, het eerste wat die allemaal zeggen is, ik kan geen Nederlands, ik kan die vragen niet stellen, ik kan niet praten op een podcast. En allemaal vanuit een complex, vanuit de Nederlandse taal, trouwens. Dat is mij even kort opgevallen. Oké. Okay. Maar dat ik, dat, effe, ik heb die allemaal mee in groep gezet <lacht> en ik heb die gemotiveerd dat ik dat ook gevoeld heb. En, alleen, ik voelde ze wel eventjes dat dat inderdaad, ik heb dat wel gevoeld hebben.
0: Heb jij soms last van imposter-syndroom?
1: ja ja absoluut
0: oké okay. weet
2: <lacht> oh. je dat zo bekend <lacht> <lacht> ja vraag <lacht> nee nee nee. Uh, nee ik heb dat inderdaad ook zeker zoals nu bijvoorbeeld vind ik dat lastig ja oké okay.
1: imposter syndroom en zeer we ervaren het live hier uh.
2: <lacht> en dan
1: als we misschien dat imposter syndroom gaan, gaan koppelen aan uh, de werkomgeving is er een verband tussen die veilige werkplek en het imposter-syndroom? Weten we daar iets over hier in België?
2: Ja, er zijn uh, heel interessante onderzoeken on over gebeurd onlangs. Dus um, wat we zojuist hebben besproken is, het imposter-syndroom wordt vooral gezien als een syndroom. Um, waarbij dat de uh, persoon die daar last van heeft, uh, dat, die eigenlijk, dat is een soort van individueel... Uh, ja, probleem zal ik het noemen, mm -hmm. dat is het natuurlijk niet, maar iets wat op het individu betrokken wordt. Dus we gaan ervan uit dat dat echt te maken heeft uh, met persoonlijkheidstrekken, extreme onzekerheid, uh, maar ook een opvoeding dat dat een beetje stimuleert uh, enzovoort. Nu, en dat is wel heel interessant, zijn er nieuwe onderzoeken gebeurd onder leiding van uh, Sanne Veenstra aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die ook zegt van ja, um, kan het niet zijn dat dat in dat dat eigenlijk niet zozeer... Uh, een irrationele angst is van een persoon, maar dat dat eigenlijk meer een logische reactie is op de omgeving van die persoon en op mm -hmm. de maatschappij okay. die die woont. Ja, heel interessant, omdat zij zegt ook van, ja het zijn vooral vrouwen en um, mensen uit etnische minderheidsgroepen die daar last van hebben. Maar het zijn ook natuurlijk wel die groepen die in onze maatschappij um, het meeste vooroordelen krijgen en het meeste gestereotypeerd worden. En het ge minst gerepresenteerd worden. Absoluut. En um, misschien is het wel zo dat die mensen die zo'n uh, syndroom ervaren, misschien moeten we het dan ook niet meer syndroom noemen, zegt zij, want ja, met een syndroom bedoel je ook wel dat iemand daar persoonlijk uh, voor verantwoordelijkheid uh, draagt? En dat is het misschien niet. Um, zij zegt, van, ja, is het dan misschien niet eerder um, de situatie of de context of de omgeving die ervoor zorgt dat een, iemand uh, die, die gevoelens uh, krijgt, uh, meer dan dat hij dat zelf persoonlijk... Uh, Allee, dat dan individuele karaktereigenschappen mm. karaktereigenschap
0: is. Ja, want het kan inderdaad niet zo zijn, als we zeggen van er hebben 70% van de vrouwen daar last van. Oké, okay, dat is het een merendeel, maar het kan niet zijn dat al die vrouwen altijd aan zichzelf twijfelen vanuit een persoonlijkheidskenmerk. Ja,
2: inderdaad. En um, uit die onderzoeken van, uh, van die werkgroep blijkt dan ook dat vrouwen, um, dat die zich enkel en alleen die gevoelens hebben in een context waarin dat ze zich niet op hun plaats voelen. Dus dat is wat ik juist ook wilde zeggen. Die 70 tegen die 35. Uh, dus 70 procent vrouwen en 35 mannen. Um, je hebt dat verschil helemaal niet in contexten waarin dat vrouwen zich wel op hun plaats voelen. En als je het dan hebt over een veilige werkplek, dan is het natuurlijk uh, heel belangrijk dat je een divers klimaat hebt, waar dat er ook uh, inclusiviteit uh, gewaarborgd wordt. Dan komen we natuurlijk bij het vorige thema terecht. Maar die twee dingen zouden we wel voor uh, het impostersyndroom... Het is wel boeiend. Ja, is echt ja. boeiend.
0: <laughs> ja. ja. En dat, dat haalt ook het nut van... Ik denk dat veel mensen diversiteitsmoe zijn, Allee, nog ja. iets over hebben, maar dat haalt ook wel opnieuw... Want imposter-syndroom, ja, dat is, een...
2: is, ja, is dat dan een vorm van faalangst? Of is dat op de lange termijn faalangst? Ik denk dat je ze zeker kunt linken. Het ja. is wel echt iets anders. Um, imposter-syndroom wordt ook niet echt uh, beschreven in de, in de wetenschappelijke literatuur. Over, uh, uh, ja, of de medische... Ja. Wordt daar niet echt in beschreven. Uh, maar het is wel iets wat veel meer aandacht krijgt. Dus het is wel iets... Dus
0: het kan wel zorgen voor onderprestatie of mindere prestatie? Ja.
2: Ik weet niet per se of het... Uh, het is ook zo dat je... Hoe hoger je komt, um, hoe meer last je krijgt ja. van het uh, imposter syndroom. Hm. Het gaat ook niet over als je een niveau stijgt of zo. Um, dus ik weet niet per se of je daardoor minder gaat presteren. Maar ik neem wel aan dat imposter syndroom en faalangst wel. Uh ja, want je falangst
1: inderdaad neemt weg op het moment dat je de stap dat wel zet en je uit je comfortzone gaat en je doet, dan, okay, dan vermindert die angst wel. En dat is wel het tegenovergestelde met het impostersyndroom, dat hoe meer het je bereikt en hoe hoger aan de top dat je geraakt bent in een bedrijf of binnen je eigen bedrijf, dat dan het impostersyndroom eigenlijk... Ja.
2: Wordt, hè? ja, klopt. En in het um, impostersyndroom, je werkt ook met een cyclus. Dus um, inderdaad, je, je hebt schrikt voor wat je uh, presteert. Je presteert effectief en nadien begin je die prestatie af te breken. Omdat dan denk je, ja stel het toch niet zoveel voor. Hè, en en mm. dat is eigenlijk de cyclus waar je in komt. Een vicieuze cyc cyclus. Um, als je last hebt van die ja. bedriegersgevoelens.
1: Oké, oh. okay. interessant. Ja, ik vind het <laughs> ook interessant. Dat was inderdaad wel... Een groot verschil of zo dan met faalangst. Want faalangst gaat er meer voor zorgen dat je misschien bepaalde zaken niet zou doen of dat je zou blokkeren. Ja. Of terwijl uiteindelijk het syndroom pas komt op het moment dat je het al gedaan hebt. Ja, ja, klopt. Ja. Van de...
2: Maar inderdaad, bij faalangst uh, zou het kunnen dat je blokkeert dat je de stap gewoon zelf niet meer zet. Mm. Ja.
0: We hebben het net gehad over een veilige werkcontext, of, of een niet-veilige werkkontext die het al dan niet in de hand werkt. Hoe zit dat met falen in onze maatschappij?
2: Um, werkt dat, dat dan ook in de hand? Ja, dat, dat is, daar hebben we het al een beetje over gehad, inderdaad. Ja. En dat is ook moeilijk om daar um, met de vinger te wijzen. Mm -hmm. um, want het ligt zeker niet alleen bij de maatschappij, maar het is wel zo dat we in een prestatiemaatschappij leven en dat die prestaties... Prestaties zijn meetbaar geworden overal. Um, zelfs ja. in de lokale voetbalclub um, worden prestaties gemeten. Dus jongeren zijn van, van kind af aan, allez, van heel jong, zijn ze, worden ermee geconfronteerd. En um, ze zijn ook... Uh, ze voelen al heel snel die druk. Dus verschillende onderzoeken wijzen dat aan dat 30 van onze jongeren, tussen de 18 en 25 dan, die ervaren problematische druk, prestatiedruk. Ja, dat zijn gigantische cijfers. Hè? Dat Sprech. wil zeggen dat ja, bijna een derde van onze jongeren um, die druk wel echt voelt. En um, het klopt dan ook echt wel dat in onze maatschappij. er is een constante druk, een chronische als stressor noemen we dat dan, um, om te presteren. Presteren is ook um, dat is, dat is iets geworden wat iedereen zou moeten doen tegenwoordig. Ja. Terwijl vroeger, um, een aantal generaties geleden, uh, was die prestatie, prestatiemaatschappij er nog niet zo. Dan leefden we in een maatschappij. Mensen gingen gewoon werken, presteerden hun uren, gingen terug naar huis en je werkte voor je geld dat je nodig had om je gezin te onderhouden. Um, nu is dat niet meer zo. Nu werk je omdat je ambitie moet hebben, omdat passie eigenlijk bijna verplicht is. Niet meer zozeer om... Heel weinig mensen geven nog toe dat ze werken voor, voor het geld. en mm -hmm. Dat is het. Dus, um, maar ja, dat zorgt natuurlijk op zijn beurt voor heel veel faalangst. Want als succes het enige pad is, ja, dan kan je eigenlijk al niet meer falen. Dan, dan zou je niet meer mogen falen. Um, maar het zorgt er ook voor dat er constante uh, druk zorgt. Het zorgt dan weer voor angststoornissen, voor depressies, voor burn-outs. Yep. Uh, die komen nog veel meer voor.
1: Een beetje denken aan de uitspraak van Vera Smetsi dat zegt dat in elke hobby ook een, een job moet worden. Dat het ja. ook oké okay is om een hobby een hobby te houden en je job klopt. Uw
2: job te houden. Dat dat, dat, dat ja, ook volledig als los van elkaar. Je hobby's
0: dat... in prestaties uitgelegd worden, dan stopt het nooit. Hè? Ja.
2: Absoluut. En ik de denk dat, dat ook een hele belangrijke is als we dat gaan uh, bekijken. Dat we bijvoorbeeld kinderen um, ook gewoon hobby's laten beoefenen. Om hobby's te beoefenen. En niet mm -hmm. omdat ze de beste voetballer moeten zijn mm -hmm. of omdat ze. Uh, nummer één in het vaartlijn moet moeten worden. Oh ja, je hebt dat zo van die ouders, die dan zo aan de zijlijn ja. zo
0: heel heftig Ja.
1: Toen
0: ja. maar zo denken aan van die pageant moms.
1: Zo van die dance, ja. dance moms. Ja, niet dance moms nog meer. Die dance moms die dat dan zo strijden voor hun dochter dat je aan de top van de piramide zit <laughs> ja, en zo.
2: Dat. Maar het begint zelfs al veel kleiner, want we vergelijken... Onze baby's bijvoorbeeld worden al allemaal vergeleken, die worden al gemonitord qua gewicht en wat kunnen ze al, op welke leeftijd en daarmee ja, ja. creëert je eigenlijk een... Dat is, een, een, nee, dat is dat natuurlijk is ergens idee. goed, hè. Maar, maar dat is ja. inderdaad zo. Je merkt dat ook al, wil je
0: dat niet doen, maar je, op bewust van moment, je doet dat
2: toch, ja, omdat het zelf zo in je
0: automatisch, automatisch
2: proces zit. En bepaalde dingen moeten ook gemonitord worden, hè? Er ja. zijn dingen die heel belangrijk zijn om bij te houden, maar daar zit zo ergens een discrepantie in. Het is moeilijk om daar de grens te zoeken. Absoluut.
1: Boeiend, maar we kunnen nog heel verder ingaan op eh, kinderen en baby's die grootste worden en die curve daar. Maar de podcast gaat uiteraard over eh, het ondernemerschap en falen linken aan ondernemen is natuurlijk ook een heel mooie. Zeker eh, bij de bedrijven, als we gaan inzoomen op ondernemerschap en falen, eh, dat brengt ons al heel snel bij faillissementen. Een faillissement kort uitgelegd, Kato.
2: Uh, heel kort uitgelegd, wil dat zeggen dat je structureel niet meer in staat bent om je rekeningen te betalen. Dus het uh, gaat niet over tijdelijk of eenmalig niet kunnen betalen, maar echt geen licht meer aan het einde. Ja, en zijn er verschillende soorten faillissementen? Ja, uh, grofweg kan je failliet gaan als natuurlijke persoon of als vernootschap. Um, als je als natuurlijke persoon failliet gaat, dan wil dat zeggen dat je eigenlijk volledig aansprakelijk bent um, en dat je al jouw activa in dat faillissement betrokken kunnen worden. Je hebt daar wel het voordeel dat de overheid um, eenmaanszaken bijvoorbeeld en ondernemers in die eenmaanszaken uh, wel wil beschermen en ook een tweede kans wil geven. En dan kan je uh, na een faillissement ook uh, kwijtschelding van de restschulden vragen. Maar dat ervoor zorgt dat je een bepaald deel van je schulden kan laten. Niet alles natuurlijk. Um, waardoor dat je ook gewoon met een schone lijk kunt beginnen. En bij je vernootschap, als je daarmee failliet gaat, dan hangt het natuurlijk af van de aansprakelijkheidsvorm ja. mm -hmm. dat je hebt met je vernootschap. Hoe zit het met
0: faillissementen in ons land? Gebeurt dat vaak? Komt dat veel voor? Komt dat niet veel voor?
2: Um, als we de cijfers van vorig jaar erbij nemen, dan waren er in 2021 6500 faillissementen. Um, als we dat vergelijken met daarvoor, uh, de jaren daarvoor waren er nog wel wat meer. 20, uh, 2020 oh. waren er 7000. Um, in 2019 10.000. Dus het is wel een beetje gestegen. Ja, komt dat misschien met de coronacrisis en de maatregelen? En, uh. Ja,
1: er zijn natuurlijk veel meer bedrijven over kop. het is natuurlijk een uitzonderlijke periode. Nee, goed. Um, zijn er heel veel, veel vooroordelen over failliet gaan uh, met het bedrijf? En zo ja, misschien wat zijn de meest voorkomende vooroordelen?
2: Ja, er zijn er nog wel wat. Um, als je dat opzoekt, dan merk je ook dat er nog heel veel uh, leeft daar rond. Um, maar met die wet die veranderd is, die wetten die veranderd zijn uh, in 2018, um, zijn er wel een aantal dingen veranderd. Dus veel mensen denken bijvoorbeeld dat als ze failliet zijn gegaan, dat alles wat ze nadien gaan verdienen, enkel maar zal dienen om uh, de schulden van dat eerder faillissement uh, te dekken. Ja, ik zou dat ook wel denken. Ik zou dat ook denken. Dat dat allemaal automatisch ingehouden wordt door de staat ja. of zo. Dat is... Niet altijd meer waar. Dus um, nu kun je inderdaad na je faillissement kun je een kwijtschelding vragen. Um, dat betekent dat, dat die restschulden worden weg uh, mm -hmm. of kwijtgescholden. Um, en op zich kan je na je faillissement, als je een nieuwe activiteit begint, kan je dat wat je daarmee verdient, ook behouden. Um, dat gaat dus wel effectief over nieuwe activiteiten. Dus niet wat je nog verdient nee. met nog wat eruit nee. voortkomt, maar... Hmm. Um, en zo zijn er nog veel andere uh, vooroordelen. Hè. Mensen denken dan bijvoorbeeld ook um, dat ze nooit meer een lening zullen kunnen krijgen. Ook dat is niet waar. Uh, klopt dat je soms wel op een, uh, op een soort van um, verdachte lijst geplaatst kan worden, maar ook daar weer, als je um, een kwijtschelding krijgt van je, van je rechtsschulden, dan zou je in principe een nieuwe lening moeten kunnen afsluiten. Hoe gemakkelijk dat, dat is in de praktijk, dat is een ander verhaal. Maar ja. um, volgens die wetten zou dat wel allemaal moeten kunnen. En als je dan zegt lening afsluiten, bedoelen we dan persoonlijk? Of zouden we ook een lening kunnen aangaan nog voor een volgende bedrijf? Ja, absoluut. Bij... Dat zou in principe mogelijk moeten zijn. Ja. Um, maar da ook daar is het zo dat... Um, dus die kwijtschelding moet allemaal afgerond zijn. Je kan natuurlijk niet lenen als er nog een lening of, of uh, restschulden openstaan. Um, maar met die kwijtschelding zou dat mogelijk moeten zijn. Um, maar daar is het ook een beetje goodwill van de bank. De bank van ja. de en buiten
0: het financiële aspect, als je een leningen krijgt, hoe gaat het er in België aan toe als we failliet zijn gegaan en we willen een tweede zaak oprichten? Is dat dan toch makkelijker dan, het, dan
2: we denken misschien? Um, ik denk dat daar nog een klein verschilletje zit in de praktijk, in de theorie. Mm -hmm. um, maar op zich zou het voor ondernemers die ter er wil uh, failliet zijn gegaan, dus die niet, uh, waarbij het faillissement, ja, ja. faillissement niet te linken is aan fraude of aan, aan uh, kwade wil, zou dat in principe mogelijk moeten zijn. Hè? Dus je zou um, zeker en vast een nieuwe zaak moeten kunnen starten. En is dat weet waaraf dat dat onlimiteerd is? Als ik drie keer failliet ben gegaan, kan ik dan nog een vierde keer een zaak openen? Um, dat weet ik niet juist, maar ik veronderstel wel. Uh, normaal gezien, die kwijtschelding van de schulden waar we het al over hebben gehad, dat is een, een gunst die je sowieso moet kunnen krijgen. Maar als er een vermoeden is van kwade wil of van uh, foute beslissingen of zo, dan kan je effectief op een wachtlijst geplaatst worden of dan kan je zelfs voorwaarden opgelegd krijgen om niet opnieuw te kunnen starten. Dus um, als je effectief drie keer failliet zou gaan bona fide, dus uh, met goede intenties, dan veronderstel ik dat dat mogelijk moet zijn. Maar in de praktijk lijkt me dat iets waar dat niet. Okay. En wat
1: zijn de cijfers misschien hieromtrend? Hoeveel, hoeveel bedrijven gaan failliet en starten daarna
2: dan terug opnieuw een zaak op? Um, niet. Het gebeurt, maar niet heel vaak. Dus uh, de laatste cijfers die ik heb gevonden dateren uit 2016. En daaruit blijkt dat 18% van de ondernemers die failliet is gegaan opnieuw een zaak oprichten. Dat mm is -hmm. inderdaad niet veel. Dat is niet veel.
0: Ik weet niet, dat is denk ik, allee, na het gesprek dat we nu begat, lijkt me dat ook als er zoveel falengs en taboe en dergelijke ja. speelt... Ik kan me voorstellen, moest 50 koffies failliet gaan, dat ik, dat, dat een heel grote stap voor mij zou zijn om het opnieuw te doen.
2: Ja, ik denk dat dat voor veel mensen ook zo ja. is. Want je merkt ook dat er heel veel, nog heel veel barricades zijn om opnieuw te starten. Ja. Mm -hmm. um, eerst en vooral omdat dat in België ook gewoon nog niet ingeburgerd is. Als nee. je in België een faillissement ondergaat, is een dan is dat... Ja, voilà, voorlopig nog wel. En vooral, dat wordt een beetje... We praten dat is iets pijnlijk. Ja. we gaan
0: het er zo ja, niet over hebben. hebben. Ja,
2: klopt, klopt, klopt. En... Um, en toch weten we eigenlijk dat mensen die opnieuw starten na een faillissement, dat die beter ondernemen. Wat eigenlijk logisch is, want die hebben ja. meer ervaringen. Um, maar het is net omdat er weinig um, leveranciers, weinig klanten, weinig banken geneigd zijn om opnieuw uh, vertrouwen te geven, dat dat ook weinig gebeurt.
0: Dat is echt maatschappelijk ja, inge... Allee, het zit Maatschappelijk In Sildja Fettens, op podcast, zegt zij het ook, hè, van... Ondanks dat het zoveel jaar geleden is, ik heb nog altijd, ik had een, een probleem met een abonnement van 10 euro per maand af te sluiten, omdat je op de lijst staat, op van, lijst staat
1: van, faillissementen. van faillissementen. Dus het is soms ook aan bedrijven zelf, die daar zelf kunnen beslissen of ze nog met mensen aan de slag gaan of de municiëringen laten af, allee, vastleggen met mensen die daar ooit van iets zijn gegaan. Dus ik denk dat er ook. En los dat we de wetten van België zeggen dat alles nu wel al mocht starten, maar als bedrijfscultuur ja. of een bedrijf een bescherming heeft van mensen die failliet zijn gegaan, kunnen bij ons geen abonnementen meer aangaan of zo, ja, dan zie ja. je daar heel weinig aan
2: doen, ja. Dat zal er ook voor zorgen dat we er als maatschappij anders naar gaan kijken. Um, maar daar moet iedereen wel mee. Ja, absoluut. Um, Goed, misschien nog wat tips om af te sluiten.
0: Ja. Wat zijn tips om om te gaan met dat falen en die falangst?
2: Um, ik heb me dan vooral gebaseerd op uh, de theorie van Failing Forward, van uh, John Maxwell. Um, en ook van de experten die hebben meegewerkt aan, uh, aan 50 Koffie's uh, um, podcast. Um, maar eerst en vooral, ja, ze, ze hebben een aantal tips. Eerst en vooral is het heel belangrijk dat je een, een mislukking of een faillissement, of uh, wat, hoe dat dan uh, ook genoemd wordt voor jou, dat je dat niet op jezelf betrekt. Dus jij bent niet mislukt, maar jouw project of jouw... Uh, ...jouw zaak of, of wat uh -huh. je er ook wilde bereiken, dat is mislukt. Die hebben niet als persoon mislukt. Um, het is ook heel belangrijk dat je blijft proberen. Um, want als je opgeeft, dan ga je er niks uit leren. Dat val je sowieso eigenlijk. Ja, absoluut. Um, misschien wel andere manieren proberen om uh, bij hetzelfde doel te geraken. Dat kan altijd helpen. Um, wat ook heel um, interessant is, om niet met de vinger te wijzen. Eigenlijk bereiken we er niks mee als we... Mensen gaan aanwijzen um, of gaan blamen voor een probleem. Mm -hmm. um, maar meer zoeken naar wat kan ik wel leren uit wat er is misgegaan. Um, en niet zozeer... Of ja, meer de fout bekijken als een onverwachte uitkomst. Niet de gewenste uitkomst, maar wel een onverwachte uitkomst. En wat kan ik daaruit meenemen? Mooi. Um, ja, vond ik ook. <laughs> <laughs> Zo mooi. Zo mooi. Oké. En ook ja, realistische verwachtingen stellen. Hè. Um. Mm -hmm. Als je nog nooit bent gaan sporten, dan is het zeker niet haalbaar om volgende week naar marathon te lopen. Ja. Misschien is het wel haalbaar om nu te beginnen met elke week eens een keer naar de sportschool te gaan. Dus ja. daar kan je ook al veel mee doen. Okay,
1: goed. En om het gesprek dan volledig af te sluiten, is er een manier om positief te falen, Kato?
2: De ene tip heb ik niet voor handen. Maar als we er allemaal aan werken om gewoon dat alles anders proberen te bekijken... En het is heel moeilijk. En dat heeft daar een mooie inzicht vandaag overgekregen, die?
1: Ja, is dat we het niet meer zouden moeten hebben over falen. We hebben een heel uh, goed gesprek gehad. En die, die, uh, die zal je... Die kunt je eigenlijk al beluisteren ook. Hè. Het is met Toon Koppens. En daarover heeft hij het altijd over het pivoteren. En nou, Wij binnen 50 koffies ook af en toe een moment hebben gehad waarop dat we gevoeld hebben dat we aan het falen zijn. Uh, en dat ik het nu veel mooier zou kunnen omschrijven als eigenlijk waren we niet aan het falen, maar waren aan het pivoteren. We hebben een andere manier gezien om bepaalde zaken... Uh, op te lossen en beter aan te pakken. En, en dat is toch wel echt iets dat ik ga meenemen. Pivoteren in het leven in plaats van falen in het leven is denk ik een mooie verwoording om het een beetje positiever te zien.
0: Mooie tip. Mooie tip. Goed.
1: Goed. Dank je wel om te luisteren iedereen. Absoluut. Ik hoop dat jullie veel hebben bijgeleerd over falen.
0: Ja, en dank je wel. dat was super waardevol informatie. Imposter niet nodig, want we hebben enorm veel bijgeleerd en ik hoop onze luisteraars ook. En, uh, wij uh, ja, luisteren naar alle andere topics en uh, laten ons zeker weten wat jullie ervan vinden, want uh, wij werken er hard aan en wij horen heel graag jullie feedback.
2: Denk aan te luisteren, tot ziens!